0: Mario Dumont, le seul à classe dont vous avez besoin.
1: Alors le débat refait surface aujourd'hui autour de du projet GNL Québec quand on dit GNL gaz naturel liquéfié c'est vraiment une usine de liquéfaction sous haute pression au gaz du gaz naturel on le fait entrer dans un dans un bateau citerne on le transporte et ensuite on le regazéifie à destination et donc le projet a été abandonné étude du Bap on ne dit pas d'acceptabilité sociale il y a Éric Duhem aujourd'hui qui était au Saguenay, qui était euh, euh, sur ce sujet-là, la là, dire il faudrait relancer ce projet. Euh, il y a du canada qui disait avoir appris qu'il y avait eu des consultations entre euh, Pierre Fitzgibbon et le gouvernement fédéral. Là-dessus, euh, François Legault a dit a été très, très formel, là, très, très clair. Euh, la réponse est non. Euh, C'est un projet qui, est, euh, qui a été jugé euh, sans acceptabilité sociale et euh, ils l ont, euh, il a fermé la porte. Il a dit la porte est fermée complètement à ce projet. Éric Tétro est président de l'association Énergie Québec. Euh, bonjour, M. Tétro. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que dans votre esprit, le, quand on vous parle à vous là, du projet GNL Québec, c'est un projet mort, enterré ou un projet encore dans les filières?
0: C'est un projet qui n'est jamais mort pour une raison bien simple, c'est que la demande pour le gaz naturel liquéfié va doubler dans le monde d'ici 2040. Tous les rapports... Ben non, c'est fini, les énergies fossiles. fossiles. Oui, bien, vous allez... C'est -ce fini, que... fini,
1: fini, fini. Vous n'avez pas entendu parler des changements climatiques? On nous dit que c'est fini, les énergies fossiles.
0: Ah, bien, vous viendrez avec moi à New York rencontrer Goldman Sachs. <rire> vous allez voir qu'ils disent autre chose. Puis l'Agence internationale de l'énergie aussi, qui nous dit d'ailleurs qu'en 2050, même si on va être en carboneutralité, les hydrocarbures vont être encore la source d'énergie numéro 1. En fait, euh, je comprends votre sarcasme. Puis, euh, En fait, c'est que, oui, les gouvernements n'agissent pas avec pragmatisme dans ce dossier-là. Euh, je trouve que les citoyens, d'ailleurs, sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes que les gouvernements là-dedans. Mais il est clair que le gaz naturel a beaucoup d'avenir devant lui. C'est une énergie de transition et c'est la seule fiable sur laquelle on peut compter. Parlez-en au chancelier allemand.
1: Oui, Parce que, il y a des choses qu'on, on sait pas toutes. Mais à l'échelle internationale, c'est pas faux de dire que le Canada subit des pressions énormes. Vous venez de mentionner l'Allemagne. C'est peut-être pas le seul pays, mais c'en est un. Le Canada subit des pressions énormes pour fournir du gaz naturel à des pays d'Europe qui sont à l'heure actuelle dépendants de la Russie.
0: Oui, ben, l'Allemagne, au premier chef, qui l'a demandé dès le mois de mars, 48 heures après le début du conflit, qui a pris la peine de, de venir en délégation avec son chancelier. Pas plus tard que la semaine dernière, avec quelques entreprises allemandes que j'ai rencontrées d'ailleurs et qui étaient en beau fusil. Parce que le chancelier s'en vient ici discuter de gaz naturel. Il se fait offrir de l'hydrogène sur lequel on n'est pas compétitif du tout. On n'a même pas d'infrastructure. On n'a même pas commencé à produire de l'hydrogène vert. On n'a aucune idée quand est-ce qu'on pourrait le avoir et à quel prix. Alors, mettez-vous à leur place. Là. Ils ont connu un échec retentissant avec le renouvelable en Allemagne. C'est ce qui les a mis en position de faiblesse. Face à, face à la Russie, c'est c'est ce qui a plongé l'Europe en crise énergétique, euh, et là, ils se font dire, bon, on va vous donner encore plus de renouvelables, quand ça va, oh, dans quelques années, là, ça s'en vient, on va voir. Alors, ils sont partis d'ici les mains vides et, et très fâchés, et donc, euh, oui, GNL Québec, c'est un projet qui aura toujours de l'avenir, et euh, les gouvernements sont tous bien de considérer ça comme étant une visite chez le dentiste pour les 15 prochaines années, parce que ça va revenir. Est-ce que, Éric, est que moi,
1: vous êtes en amour avec Éric Duhaime qui relance la discussion euh, en pleine campagne électorale aujourd'hui?
0: Moi, je suis d'accord avec ceux qui poussent sur le projet. Alors, si Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec poussent sur le projet, ben, tant mieux, je ne les supporte. Et si le Parti libéral change son fusil d'épaule et décide d'appuyer le projet, ben, je vais les applaudir aussi. Ma job, moi, c'est de, de travailler pour des investisseurs étrangers, trouver des opportunités d'affaires au Québec, et je vais continuer à travailler d'arrache-pied dans ce dossier-là, parce que c'est un dossier fort, et c'est un dossier qui illustre très bien à quel point les gouvernements sont devenus prisonniers, je dirais, d'un discours dont ils peuvent plus se défaire, et dont on se demande à qui ils s'adressent, finalement, parce que quand on fait le tour des régions, on s'aperçoit que les gens ont très bien compris que ce serait le temps d'exploiter le gaz naturel, y compris le gaz naturel du Québec, soit dit qu en passant. Vous avez parlé, Monsieur Dumont, si vous permettez, du rapport du BAP. Le rapport du BAP, là, il disait deux choses. Hein? La première, c'est qu'il n'y aura pas de marché après 2025. On peut tous entendre que le BAP ne connaissait rien là-dedans. Quand on voit le marché qui est mais, mais le BAP, c'est un bureau d'études.
1: C'est ouais, ou le bureau d'audience publique sur l'environnement. Mais ça, c'est. Vous soulevez ça, mais moi, je soulève une question plus large. C'est que maintenant, le BAP ouais. euh, se prononce sur la rentabilité des projets.
0: Oui, pourquoi on n'a pas un bureau d'audience publique sur l'économie, sur les repas sur économiques, puis qu'on ne se mêle pas d'environnement? À un certain moment donné, c'est un organisme qu'on a laissé aller à la dérive, puis j'y arrivais là. Déjà, dans un premier temps, là, le BAP nous dit qu'il n'y a pas de il n'y aura, aura pas de marché pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acceptabilité sociale. Avez-vous vu un sondage, vous? Y a-t-il un sondage en euh, en appendice à, cette, à ce rapport-là que j'ai lu là, de, de fond en compte deux fois? Moi, si vous me dites qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, à la limite, je peux l'accepter, mais pouvez-vous montrer un sondage? Pouvez-vous me dire d'où vous saviez ces chiffres-là? Parce que les sondages... Sur GNLT, vous dites, Sur quoi, quoi ils se basent? Il base,
1: vous dites qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale?
0: premier ministre qui le dit, ça doit être vrai.
1: <rire> OK, oui.
0: Non, non, mais sérieusement, je veux dire, il n'y a jamais eu de sondage. Les seuls sondages qui ont été faits à grandeur du Québec, c'est les sondages de Greenpeace. Fait que là, si au moins le BAP avait le courage de me dire qu'ils se fondent sur le courage de Greenpeace, au moins je vais me dire, il y a une pièce à conviction quelque part, même s'il n'est pas très crédible, mais au moins on a quelque chose, mais on n'a rien. Puis après ça, ils viennent nous dire, c'est pour faire suite à votre propos de tantôt, ils viennent nous dire, il n'y aura pas de marché à l'étranger. Donc, c'est qui spécialiste au BAP des marchés étrangers? Euh, S'il était si bon que ça, il travaillerait chez Goldman Sachs ou chez euh, S. C. Platts en quelque part à New York ou, euh, <rire> ou à Londres. Là, là. quand on lit ces rapports-là, on voit que le rapport, on voit que le, le G. A. dans le monde. Ah, non, non, c'était deux conclusions complètement loufoques du pape. Et quand j'entends le Premier ministre s'appuyer là-dessus aujourd'hui, j'en reviens pas. La, la
1: question de l'acceptabilité sociale, Éric Duhem a soulevé une question aujourd'hui. Bon, puis là, je ne suis pas niaiseux. Là. On comprend qu'il fait de la politique puis de la grosse politique, puis il est en campagne, c'est normal. Là. Mm -hmm. Mais il dit euh, quand on mentionne l'acceptabilité la, la, la non-acceptabilité sociale ou l'absence d'acceptabilité sociale, c'est qu'on inclut l'opinion des gens de Montréal. Il lui plaide que ouais. dans la région du Saguenay, donc la région visée, la région des gens qui auraient potentiellement un, un dérangement ou aurait le, le gros port et qu'il l'aurait d'en face. Là, euh, le projet est supporté. Est-ce que vous partagez son opinion là-dessus?
0: Oui. Moi, je pense que c'est un jeu dangereux que de faire des sondages à grandeur du Québec pour des projets industriels qui concernent d'abord et avant tout l'avenir d'une région. Est-ce que les gens de Montréal aimeraient ça si euh, les projets qui ont sur l'île, le, le, les projets de gestion des matières résiduelles, puis le REN, puis tout ça seraient soumis à l'approbation des gens au Saguenay? J'ai vraiment donné. Quand une région veut à ce point un projet, puis les sondages montrent que les appuis ont varié de 65 à 75 localement, alors je trouve qu'à un moment donné, il euh, y a une limite à leur dire non parce que toi, tu restes ailleurs au Québec, tu as des conditions, puis d'ailleurs que tu connais rien dans le genre de projet industriel-là. Euh, honnêtement, moi je pense que les gouvernements devraient faire amende honorable là-dessus, puis il devrait y avoir à tout le moins des exceptions pour l'acceptabilité sociale ou, par exemple, pour des projets... De grandes industries comme ceux-là qui sont à ce point demandées par, par une région, il devrait y avoir une exception. Vous avez vu hier, euh, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais la Chambre de commerce locale au Saguenay est sortie très fort en disant ben, écoutons, si on n'a pas le québec sont où les gros projets? Qu'est-ce qu'on va mmh. faire au Saguenay? Souvenez-vous que tous ceux qui sont opposés à ça, là, sont venus promettre d'autres projets là, de même envergure. Là. Ouais, ils n'ont pas ah, vu. Il y avait, ben, ils n'ont pas vu, là, dans le cas de Québec solidaire, il fallait aller couper du bois, là. Puis dans le, cas de, dans le cas du Parti québécois, c'était l'aluminium vert à Jonquière. Puis là on voit que les rapports sortent sur Rio Tinto. On voit qu'il va y avoir moins d'emplois nécessaires pour faire ce genre d'aluminium-là. Alors, il n'y a aucune espèce de raison de refuser ce projet-là que d'avoir une posture environnementale qui vous permet de dire « Non, le Québec ne permettra pas de gaz naturel sur son territoire. » Mais le Québec, c'est pas une île en matière d'environnement. Il faut commencer à penser à ce qu'on peut faire pour le reste de la planète. Si notre gaz naturel ici au Québec sert à aller sortir du charbon, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, il faut le supporter. C'est là qu'est le problème. Ce n'est pas chez nous. Et quand même qu'on aurait le meilleur bilan en matière d'environnement au Québec, vous le dites tout de suite, il n'y a personne d'ailleurs sur la planète qui va le remarquer. C'est pas important du tout ce qu'on fait ici. C'est ce qui se fait ailleurs. Et c'est là qu'il faut régler le problème. Et ça fait la contribution du Québec. C'est de de penser comme une île. C'est de, de, de Je dirais que c'est une espèce d'enfant illégitime du capitalisme d'État, ce qui a toujours caractérisé certains gouvernements au Québec qui sont plus de gauche ou de centre-gauche. On a actuellement un gouvernement caquiste que moi, je trouve de très, très forte inspiration péquiste sur un ensemble de politiques, mais surtout en matière de ressources naturelles. Et je trouve ça totalement inacceptable pour les
1: gens plus ouais, mais c'est parce que tout le monde est... Vous nommez la que tout le monde est du même bord. Là. Le Parti libéral qui, jadis, avait tendance à supporter le développement économique, ben là, on veut être plus vert que vert que vert. On est contre ouais. aussi. Ouais. Euh, on est même contre qu'il y ait des discussions. On dit non seulement il ne devra, devrait pas avoir de projet, il ne devrait pas avoir de discussion. Euh, le PQ est embarqué 100 000 à l'heure. On veut être plus vert, 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 un pays vert, et ben, tout ça. Puis Québec solidaire, mais lui, il, va être, il se dit, moi, il faut que je sois plus vert que toutes les autres additionnés.
0: Euh, ouais. C'est pendant ce temps-là, les émissions continuent de grimper. On s'en est prêt à Donald Trump aux États-Unis, qui n'a jamais fixé de cible, mais sous son administration, les émissions ont réduit de 8 aux États-Unis. au de 8 Alors oui, écoutez, c'est une question plus large. Je pense que vous êtes très bien placé pour, euh, pour, pour en parler, pour le commenter, M. Dubon. Ça semble être... Euh, Extrêmement difficile pour un gouvernement qui s'installe au Québec de gouverner ailleurs qu'au centre ou au centre-gauche. Mais je vous rappelle que le premier ministre actuel est un de ceux qui a écrit un livre sur la question. On parlait de faire la Norvège de l'Amérique du Nord. Je pense qu'on va s'entendre pour dire qu'on est loin de ça aujourd'hui. Éric trop merci. <rire> merci au revoir, vous, le président bon. de l'Association Énergie Québec.